0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Vai ser incrível hoje. Eu tenho uma palavra para partilhar com todos vocês e o título dela é Vendo o Bom no Meio do Mal. Vendo o bom no meio do mal. E queria ler em Romanos no capítulo 8, versículo 28. E diz assim, e sabemos, fixem esta palavra, sabemos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, não isoladamente, mas juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Eu queria realçar a palavra e sabemos, e a palavra contribuem juntamente. Nós vivemos numa época bem complicada e negativa. Não há como negar isso. Nós somos bombardeados, literalmente bombardeados, diariamente, várias vezes ao dia, com notícias negativas todos os dias, a toda a hora. Somos bombardeados com notícias que falam de pessoas que morrem de um vírus, pessoas que morrem porque não receberam os tratamentos para as suas doenças por causa do mesmo vírus, recebemos notícias também de que os negócios não estão bem, que a economia está a cair, que o emprego está a desaparecer, ou seja, o desemprego está a aumentar, que as falências, que vamos enfrentar uma crise económica como eventualmente nunca tínhamos enfrentado. Também notícias chegam de que o facto de as pessoas terem estado confinadas muito tempo provocou... Uh, danos na sua saúde mental, inclusive nas crianças, comportamentos nas crianças que não eram os comportamentos uh, uh, normais, elas estão a perder competências nos seus comportamentos, etc. etc. E mais, e, e ainda juntando a tudo isto, nós fomos confrontados uh, recentemente com situações que infelizmente, infelizmente acontecem já há muito tempo na nossa sociedade, que é uma das coisas mais repugnantes que pode acontecer entre pessoas, que é o racismo, que é as pessoas não serem tratadas de igual forma por causa da sua etnia ou da sua raça, e manifestações por todo o mundo, mas depois também violência, etc. São tempos que realmente é difícil nós, encontrarmos boas notícias e somos bombardeados diariamente com isto. Eu confesso que pessoalmente uh, tenho procurado, e não tem sido fácil, mas tenho lutado para que eu possa manter, uh, deixem-me dizer, a minha fé e uma perspectiva positiva no meio disto tudo. Tenho, tenho lutado por isso, por manter a minha fé e manter uma perspectiva positiva no meio de tudo isto. Porque é importante nós lutarmos pela sanidade e o equilíbrio mental, porque se nós nos expusermos apenas a coisas negativas e más, a nossa tendência é que o nosso, a, no, a nossa mente fique contaminada, fique cheia dessas coisas e isso afete toda a nossa vida e por isso eu hoje queria falar acerca de encontrar o bom no meio do mal. Porque a palavra de Deus diz que sabemos isto, e começa o versículo dizendo, sabemos que, sabemos que, e eu queria deixar bem claro que nós precisamos de saber, de ter a certeza, de ter a confiança, de ter a revelação, que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e a Bíblia diz que é preciso nós sabermos isso, termos conhecimento disso, revelação disso, certeza disso, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, um dos problemas é nós isolarmos as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem Deus é um arquiteto e Deus junta todas as coisas mesmo algumas coisas ou mesmo muitas coisas mais, Deus junta e faz tudo funcionar em nosso favor e é importante nós sabermos isso porque o versículo começa e sabemos, e a minha pergunta é, será que tu sabes? Será que tu sabes que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem? Será que tu sabes? É importante nós sabermos, porque ao sabermos isso, nós estamos a encontrar o bom no meio do mal. E assim a fazer uma higiene da nossa mente, que é tão importante manter a nossa fé e uma atitude positiva, mesmo no meio de uma situação complicada. Se eu puder-vos dar um conselho a vocês... Deixem-me dizer o seguinte, vamos ser sábios, vamos ser lúcidos, vamos ser prudentes, vamos ser responsáveis, vamos manter o distanciamento social, vamos, uh, vamos uh, procurar uh, lavar as nossas mãos, fazer a higiene das mãos, vamos procurar usar máscara em locais fechados para evitar um perigo de contagem, Vamos fazer de, de contágio, desculpem, vamos fazer tudo isso, mas vamos manter a nossa fé e vamos manter o nosso espírito positivo, otimista em relação ao futuro. Não vamos deixar que, sabem porque responsabilidade e fé, elas podem andar de mãos dadas. Vamos ser responsáveis, mas não vamos perder a nossa fé, nem o nosso positivismo ou otimismo em relação ao futuro. Porquê? Porque a Bíblia diz, se nós soubermos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Será que nós sabemos isso? Ou será que nós ficamos tão afogados em notícias más, tão afogados em, 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 em coisas más que chegam à nossa vida, que nós nem sabemos que Deus está no trono e que Deus continua no trono e Deus continua a usar todas as coisas, as boas e as más, para que juntamente elas funcionem em nosso favor. E é isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Nós temos que lutar não apenas para manter a nossa fé mas para manter a fé ativa no nosso mundo que precisa desesperadamente de fé e de esperança e essa é a, é a função da nossa igreja e de todas as igrejas a nossa função é trazer a fé, o elemento da fé é manter a fé ativa no nosso mundo, é levantar a alma das pessoas, é que as pessoas possam olhar para o futuro com espírito positivo e otimista não baseado na alienação das coisas, não baseado em meter a cabeça debaixo da areia, mas baseado na revelação, que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabem, a nossa posição de fé, de positivos, de otimismo em relação ao futuro não é baseado na negação dos factos, na negação dos problemas que nós enfrentamos, na alienação e meter a cabeça debaixo da areia. Não, não é nisso, é baseado neste versículo que diz, nós sabemos que Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então nós temos que lutar por isso. E eu hoje queria partilhar com vocês algumas coisas importantes. E a primeira delas é que uma perspectiva negativa nunca nos conduz a uma vida positiva. Uma perspectiva negativa nunca nos conduz a uma vida positiva. Vamos procurar manter uma atitude positiva e otimista da vida Mas deixem-me deixem uh, explicar para vocês o que é que eu considero otimismo Porque alguns já podem pensar, ah, mas otimismo como? Mas, uh, 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 sabem isso, às vezes há gente otimista e que nega os factos, etc Deixem-me definir para vocês o que é ser positivo ou ser otimista Começando por definir o que não é o que não é ser positivo ou ser otimista. O otimismo não é a negação da realidade. Isso não é otimismo, isso é estupidez. Isso é loucura, é inconsciência. Negar as coisas, negar a existência das coisas, negar a existência de problemas, negar a existência que estamos perante quer uma crise de saúde pública, quer uma crise maior ainda, económica, é uma loucura negar que isso não existe. Claro que existe. Otimismo não é isso. Otimismo não é a gente fingir que nada à nossa volta hum, está errado, fingir que não há problemas graves à nossa volta. Isso não é otimismo. Ou seja, otimismo não é a negação da realidade. E otimismo também não é uma fé cega. E otimismo também não é uma fé que se baseia em fantasias. Uma fé que é cega em relação àquilo que que nos rodeia não é isso a fé não pode ser nunca baseada em negação de verdade negação de factos a fé é baseada na verdade. Ou seja, a fé não é baseada em negar que nós estamos a passar um momento difícil. A fé é baseada no facto de que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A fé é baseada nessa verdade ou nesse conhecimento sabemos. Eu queria voltar a realçar o início desse versículo. Sabemos, pois, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O otimismo é confiança acerca do futuro e de um resultado bem sucedido. É isto que é otimismo, é a confiança acerca do futuro e de um resultado bem sucedido. Trazendo esta definição para o campo da palavra de Deus e da fé, então, o otimismo é a expectativa inabalável de que o nosso Deus de amor está a trabalhar em tudo para o bem do nosso futuro. Ou seja, o otimismo é a expectativa inabalável de que o nosso Deus de amor está a trabalhar em tudo para o bem do nosso futuro. Uma coisa eu sei, que mesmo no meio de coisas más, Deus trabalha para o bem do nosso futuro. E a fé é exatamente essa certeza. A fé é a certeza das coisas, é o firme fundamento das coisas que se não vê, é a certeza das coisas que não vêm e o firme, é o firme fundamento das coisas que não vê e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, otimismo não pode ser baseado em negação dos factos otimismo é baseado, o nosso otimismo é baseado na fé que nós temos em Deus porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus então mesmo numa situação negativa existe o potencial disso produzir propósitos positivos então deixem-me dizer-vos uma coisa que é muito importante nós devemos ser responsáveis e devemos ter fé. Sabem se, a nossa, sabem, se a nossa responsabilidade é baseada no medo, e eu sempre disse e volto a dizer, o medo não é amigo de ninguém. O medo não ajuda ninguém. Sabem, eu ouvi muitas vezes dizer, ai, ah, foi o medo que fez com que as pessoas respeitassem, etc. Deixem de dizer, se o medo é a base que faz com que as pessoas, os cidadãos, sejam responsáveis, quando deixarem de ter medo, deixam de ser responsáveis. Portanto, não pode ser o medo, mas o conhecimento. O conhecimento deve ser a base da nossa responsabilidade. Não está baseado no medo, porque o medo não ajuda ninguém. O medo leva pessoas a fazer coisas disparatadas. O medo não ajuda ninguém. Quem pensa que o medo ajuda, engana-se. O medo não ajuda. Mas a informação, o conhecimento, nós devemos ser cidadãos responsáveis porque sabemos. Então não está dependente se temos medo ou não temos medo. Eu não quero viver com medo, mas quero ser responsável. Porque a minha responsabilidade enquanto cidadão não está baseada no medo, mas... No conhecimento. E da mesma maneira, a fé não está baseada na alienação, mas na certeza da palavra de Deus. Ou seja, eu posso ser responsável porque eu conheço, porque eu tenho conhecimento e eu posso ter fé porque eu também tenho conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. Daquilo que Deus diz. E por isso eu posso dizer, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha pergunta volta a ser, será que tu sabes? Será que tu sabes mesmo que todas as coisas estão... Que Deus está a trabalhar, e muitas vezes no oculto, e muitas vezes sem a gente se perceber, Deus está a trabalhar para que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Amém? Então, é muito importante nós mantermos um espírito de fé que se traduz por um espírito otimista em relação ao futuro. Definindo o otimismo como a certeza inabalável de que Deus faz com que todas as coisas contribuam para melhorar o nosso futuro. Será que há fé aqui na eleição de Portugal? Vai lá, será que há fé aí em casa? Não uma fé ali nada, mas uma fé que é baseada no facto de que nós sabemos que Deus está no trono. Nós sabemos que em nenhum segundo as coisas escapam da sua mão poderosa. Nós sabemos que Deus é um arquiteto que faz com que todas as coisas se alinhem para trabalhar em nosso favor. Amém? E é muito importante nós entendermos isto. Mesmo numa situação negativa... Há o potencial de produzir um propósito positivo. Segundo aspecto. O que consome a nossa mente controla a nossa vida. Eu vou repetir. O que consome a nossa mente controla a nossa vida. A vida que nós vivemos é um reflexo dos pensamentos que nós temos. Eu vou repetir. A vida que nós vivemos, é um reflexo dos pensamentos que nós temos. Deixem-me pôr assim, os pensamentos dominantes da nossa mente, refletem-se no estilo de vida que nós vivemos. Porque aquilo que consome a nossa mente, controla a nossa vida. E a Bíblia fala disto. Em provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz, porque como imagina na sua alma, assim ele é. Outras versões dizem, assim como pensa, assim se torna. Ou seja, há uma relação entre imaginação, entre pensamento dominante e o resultado na vida. A vida que nós vivemos é determinada pelos pensamentos que nos controlam, que nos dominam, que são aqueles que têm a, a predominância na nossa mente. A nossa vida tende a ir na direção dos nossos pensamentos mais fortes. A nossa vida tende a ir na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Nós temos uma batalha na nossa mente, pela saúde dos nossos pensamentos. Existe uma batalha na nossa mente pela saúde dos nossos pensamentos. Da mesma maneira que existe uma batalha pela saúde pública, existe uma batalha espiritual e emocional pela saúde dos nossos pensamentos. E não se deixem enganar. Esta batalha que se passa aqui é que vai determinar a vida que nós vamos viver. Não são as batalhas que se passam à nossa volta, são as que se passam dentro de nós, da nossa cabeça, na nossa mente. A Bíblia é bem clara a falar acerca disso. Nós temos uma batalha pela nossa frente, pela saúde dos nossos pensamentos. Se eu deixar que os pensamentos maus dominem a minha vida, a minha vida vai começar a refletir isso. Não tenham dúvidas nenhumas. E deixem-me dizer, é trágico, é mesmo trágico. É uma traição à nossa fé se como cristãos andarmos a viver e expressar pensamentos negativos. Deixem-me dizer, não é trágico ter pensamentos negativos. Não é traição nenhuma a nada ter pensamentos negativos. Que venha ao primeiro e que, que, que atire a primeira pedra. Toda a gente os tem. O que eu disse foi bem diferente. O que eu disse foi, é trágico, e é uma traição à nossa fé nós andarmos a expressar os nossos pensamentos negativos. Todos nós os temos, mas nós temos que os dominar. Nós temos que manter domínio sobre eles. Nós temos que dominar o campo de batalha da nossa mente. Deixem-me dizer uma coisa, há duas maneiras de nós combatermos os maus pensamentos. Há duas maneiras. E a primeira é confrontá-los com a palavra de Deus. Os maus pensamentos vêm à nossa vida. Como é que nós impedimos que eles tomem domínio, que eles tomem autoridade sobre a nossa vida? confrontando com a palavra de Deus. Porque deixem-me dizer uma coisa. Tudo aquilo que não é confrontado domina. Todas as ditaduras subsistem porque não há confronto. Tudo aquilo que é confrontado tende a perder força, tende a perder poder. A ausência de confronto, a ausência de contraditório faz com que uma coisa assuma o poder e a autoridade total sobre o que quer que seja. Este é o princípio das ditaduras. É por isso que não pode haver uma imprensa livre, porque não pode haver contraditório. É por isso que não podem haver eleições livres, porque não pode haver contraditório, não pode haver debate livre porque não pode haver contraditório. E muitas vezes, e bem, nós nos levantamos toda, contra tudo aquilo que é ditadura, mas muitas vezes na nossa própria mente existe uma ditadura. E a ditadura são pensamentos que não têm qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de contraditório e que eles circulam na nossa mente com toda a liberdade e assumem o controle da nossa vida. E a alturas como estas, em que nós somos bombardeados com notícias negativas, nós deixamos entrar na nossa mente pensamentos negativos que começam a dominar, a serem ditadores da nossa mente, da geografia da nossa mente. Dominam. Porque não têm contraditório. Mas nós temos um contraditório para os maus pensamentos, que é a palavra de Deus. E se eu encher a minha mente da palavra de Deus, vai fazer confronto com os maus pensamentos, e deixem-me dizer uma coisa, e vai dominá-los. Olha o que a Bíblia diz, e estou a dizer isto porque a Bíblia diz. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5. E vou ler na versão, easy to read. E diz assim: Pois as armas. ...que usamos na nossa luta... ...não são do mundo... ...algumas tradições dizem... ...não são carnais... ...ao contrário... ...elas têm o poder de Deus... ...para destruir... ...fortalezas... ...com elas... ...nós podemos destruir... ...argumentos falsos... ...e toda a arrogância... ...que se levanta contra o conhecimento de Deus... Prendemos todo o pensamento e o obrigamos a obedecer a Cristo. Uau, que palavra poderosa. Deixem-me dizer o seguinte. A Bíblia diz que nós podemos confrontar os maus pensamentos na nossa cabeça através da palavra de Deus. Se nós enchermos a nossa mente com a Palavra de Deus, isso vai fazer o quê? Isso vai confrontar os pensamentos negativos que nos estão a dominar e vai confrontá-los não baseado, sabem? Não é baseado, não é uma fé baseada na mentira ou na alucinação ou no alienamento. É uma fé baseada na Palavra de Deus porque a Bíblia diz que as armas da nossa luta elas não são deste mundo, ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. O que eu estou a dizer é poderosíssimo. Quando tu pões a palavra de Deus na tua mente, tu não estás a pôr apenas palavras, tu estás a pôr o poder de Deus na tua mente para destruir tudo aquilo que te amarra não é brincadeira nós não estamos aqui a fazer jogo de palavras nós não estamos aqui com argumentos quem tem razão, quem não tem razão nós estamos a agarrar na palavra poderosa, criativa de Deus e colocá-la na nossa vida e ela é poderosa para destruir todas as fortalezas meus irmãos, meus amigos visitas quando nós agarramos a palavra de Deus e enchemos a nossa mente com ela é uma limpeza porque ela é poderosa não é a palavra do A contra a palavra do B É a palavra de Deus E a Bíblia diz, reparem Até me arrepio Com ela Nós podemos destruir argumentos falsos E toda a arrogância que se levanta Contra o conhecimento de Deus E depois diz Prendemos todo o pensamento E o obrigamos a obedecer a Cristo Nós estamos a viver dias Que a nossa mente Tem que obedecer a Cristo porque se eu obedeço a Cristo, eu obtenho o que Cristo diz. Se eu obedeço à Palavra, eu obtenho o que a Palavra de Deus diz. Meus irmãos, meus amigos, a qualidade da nossa vida nunca excederá à qualidade dos nossos pensamentos confronta os pensamentos maus e negativos com a palavra não confrontes com outros pensamentos ao ou que o A disse, ao que o B disse não, vai à palavra, enche a tua mente da palavra e confronta porque tudo aquilo que não é confrontado domina e há pensamentos soltos nas nossas cabeças a dominar a nossa vida e a tornarmos nós vida miserável, cheia de medo cheia de incerteza e de angústia a nossa saúde mental é fundamental E a segunda coisa Para nós Para nós uh, Combatermos os maus pensamentos A primeira é confrontar com a palavra E a segunda é Não lhes dês uma expressão Não dês expressão aos teus pensamentos positivos, negativos Não dês Não vais para o Facebook Para o Instagram Para as redes sociais Para os amigos expressar todos os teus pensamentos negativos deixem-me dizer uma coisa as palavras a arte são expressões os cânticos de adoração mais poderosos, mais transversais mais intemporais foram escritos em momentos difíceis porquê? porque o autor não expressou os seus maus pensamentos o autor, que com certeza o assolavam o autor expressou a sua fé em Deus então nos momentos mais negros é possível expressar a nossa fé então não expresses os maus pensamentos expressa a tua fé porque a expressão da fé tem a capacidade de alterar a atmosfera da nossa vida e da vida daqueles que nos rodeiam a arte é uma expressão, é uma expressão da alma E às vezes há expressões tão negativas Por exemplo, há, há fados que são trágicos não é? E a gente diz, ai a alma lusitana E eu oro a Deus que há fados trágicos, mas também há fados bem engraçados Há fados que levantam a nós, a gente ouve Uau! E eu oro a Deus para que Portugal, a nossa nação ou outra nação que nos estejas a ouvir do Brasil, ou de Angola, ou de Moçambique de outros países com expressão portuguesa ou não eu oro a Deus para que a alma da nossa nação não seja negativa seja uma alma de fé uma alma positiva e que expressa a sua fé em Deus sabe igreja este não é a altura das igrejas expressarem os seus medos e os seus os seus as suas preocupações é a altura de expressarmos a nossa fé o nosso mundo precisa de nós precisa de uma igreja que ajuda a expressar ajuda a expressar ajuda a expressar fé para levantar a alma das pessoas eu oro agora mesmo em nome de Jesus estás abatido, se tu estás triste se tu estás a pensar por fim à tua vida, se tu achas que já não faz mais sentido eu oro em nome de Jesus para que tu enchas a tua vida da palavra e que gosto pela vida gosto pela vida volta a ser restaurado ontem nós ouvimos esta triste notícia de um artista, de um ator uh, português que pôs fim à sua vida parecia que tinha tudo aquilo que uma pessoa gosta de ter ou precisa ter, família filhos, etc sabem, nós vivemos tempos bem complicados bem complicados mas o, 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 a, a maneira como isso está a afetar a mente das pessoas ainda é desconhecida e a igreja tem uma responsabilidade e eu hoje quero dizer aqui online, eu não sei quem me está a ver mas eu quero te dizer a ti Pôr fim à tua vida não é uma opção, porque Deus te ama e Deus tem um plano para ti. E se tu souberes que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por teu decreto, que esperança nasce na tua vida. Não é uma opção, Ele é o Senhor da vida e Ele está aqui para dar vida. Vá lá, ele sou de Portugal, Deus chamou-nos para ser agentes de vida, de esperança para as pessoas. Sabem, e vou terminar partilhando isto Especialistas dizem Que os pessimistas Tendem a ver eventos negativos Como algo pessoal e permanente Especialistas em psicologia, psiquiatria, saúde mental Dizem que pessoas muito pessimistas Tendem a ver eventos negativos Como alguma coisa pessoal e permanente Por exemplo isto vai acontecer a mim de certeza Ah, isto vai em um vírus De certeza que ele me vai apanhar Tudo o que é mau vem à minha vida Oh, uh, ah, isto, isto, é, isto é para me ensinar alguma lição Ah, isto foi porque eu fiz alguma coisa de mal Deixa-me dizer-te uma coisa A pandemia não veio por tua causa Já vieram outras ao longo da história E tu não estavas cá ah isto, eu vou ser o primeiro a perder o meu emprego no meu trabalho, de certeza absoluta ah o meu negócio não se vai aguentar ah eu sei de certeza absoluta que não vai aguentar olha isto veio mesmo para dar cabo da minha vida não, não veio já houve outras crises económicas e outras virão porque é assim os ciclos da vida não tem nada de pessoal contra ti e também não tem nada de permanente eu já ouvi pessoas dizer este vírus, isto nunca mais ele nos vai deixar em paz nós vamos ter que viver de máscaras e afastados dos nossos pais e avós o resto da nossa vida ele veio para ficar e para dar cabo da nossa vida Oh, eu nunca mais vou eu, eu, eu nunca mais vou poder casar perdi o meu emprego não posso fazer uh, uma, eu não, eu não, eu não vou casar outra vez mas entende o que eu estou a dizer tornam as coisas permanentes deixem-me dizer-te uma coisa pandemias vêm, pandemias vão Crises económicas vêm, crises económicas vão. Uh, alturas de prosperidade vêm, alturas de prosperidade vão. Alturas de crise vêm, alturas de crise vão. É a vida, nada é permanente. Só há uma coisa que permanece para sempre. Você quer saber qual é? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a sua palavra permanece para sempre. É por isso que se nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto que isso nós sabemos que veio para ficar Deus veio para ficar o seu amor vai para ficar os seus planos para a e para a tua vida vieram para ficar a sua igreja vai para ficar reinos vêm e reinos vão mas a igreja de Jesus permanece só aquilo que vem de Deus é permanente só aquilo que vem de Deus é permanente sabem? o estado do nosso interior tem mais a ver com a nossa mente do que com as coisas que nos rodeiam tem mais a ver com a nossa mente do que com as coisas que nos rodeiam e a minha pergunta era para terminar-se o que é que consome os teus pensamentos hoje a fé ou o medo? a fé ou o medo? se é o medo e não tem mal nenhum todos nós já sentimos medo eu sinto medo e tenho que lutar contra ele regularmente ninguém é imune àquilo que nos rodeia temos que lutar contra o medo como é que se luta contra o medo se o medo nos domina, o que fazer? aumentar a fé alimentar a fé e fazer o medo passar fome tudo aquilo que tu alimentas fica forte tudo aquilo que tu fazes passar fome vai acabar por morrer se eu alimentar a minha fé ela vai ficar forte se eu condenar o meu medo a passar fome, ele vai acabar por morrer. E eu volto a dizer: o medo não é amigo de ninguém, é um engano. Não é o conhecimento, é amigo, a informação boa é amiga, o esclarecimento é amigo, mas o medo não é. Agora, a fé, a fé. É aquilo que todos nós precisamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, alimenta a tua fé e faz o medo passar fome. Porque aquilo que tu alimentas cresce e aquilo que tu fazes passar fome acaba por morrer. E como é que nós podemos uh, fazer o negativismo passar fome e morrer? Olhem, deixem-me dar, eu sei que a hora vai avançar, deixem-me dar um, um, alguns exemplos muito práticos. Uma das coisas que eu comecei a fazer logo em Março foi a reduzir as horas ou os minutos de exposição às notícias. Eu vejo um bloco de notícias por dia, reduzido, e não vejo em todas as estações. Vejo naquelas que eu considero assim serem mais isentas ou, ou pelo menos mais esclarecedoras. Para quê? Porque eu não, eu não sou nenhum campeão. Se eu me expuser... Uh, mais notícias 24 horas por dia. Vocês pensam que o estado da minha mente vai ficar bom? Não vai. Então aprender a escolher. Aprender a escolher aquilo que entra pela nossa mente e não escolher aquilo que eu não quero que entre pela minha mente. Então eu vejo um bloco de notícias de 30 minutos por dia, mais ou menos, para curver. Ou um debate de gente informada, de gente que tem estudos para as coisas e tentar perceber. Não é? É isso que eu vejo. Porque senão eu vou ficar aterrorizado Vou ficar confuso Uns dizem uma coisa, outros dizem outra Vem uma notícia e diz uma coisa Depois vem outra diz outra eu... Entendem o que eu estou a dizer? E o negativismo, o pessimismo, o medo Começa a se instalar na nossa mente Então, reduz isso Outra coisa importante Mantém o distanciamento social com coisas tóxicas é que às vezes nós falamos do distanciamento social físico por causa das gotículas e dos aerossóis como se transmite o coronavírus e que é importante mantermos para ele não se propagar mas também há o distanciamento social de tudo aquilo que é tóxico de coisas que eu sei que se eu me aproximar vão-me fazer mal conversas notícias uh, sei lá eu sei que aquilo vai fazer mal mantém algum distanciamento social com isso mas há uma coisa que eu te quero pedir para tu manteres proximidade social com Deus e com a sua palavra agarra-te, junta-te abraça-te e enche a tua mente de coisas boas sabem eu não quero estar constantemente socialmente próximo de quem está a anunciar o fim do mundo porque eu não quero o fim do mundo Eu quero um mundo salvo para Jesus Eu não quero o seu fim Eu quero a sua restauração A sua regeneração A sua redenção Entende? Vá lá, igreja Aproxima Vamos nos aproximar de Deus E afastar de tudo aquilo que é tóxico Exemplos de como alimentar a fé E manter uma -me mente positiva todos os dias Olha cada um faz como entende, mas eu, eu gosto de correr e, e de andar, de fazer caminhadas, eu aproveito esse tempo para despejar diante de Deus tudo aquilo que me preocupa que é para depois não despejar diante de vocês então despejo diante de Deus e falo e diga, etc e eu sei que muitas vezes ao falar a paz de Deus vem sobre a minha vida vem sobre o meu coração e a calma, a calma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós então fala com Ele, tudo te preocupa Não vais para as redes sociais Nem para a tua família Estar constantemente aos teus amigos sabe Os maus pensamentos fala-os diante de Deus E a paz de Deus que exce todo o entendimento Guardará os nossos corações e as nossas mentes Amém? Faz isso, chega-te a Deus Lê a palavra de Deus Ouve e louva a Deus com músicas nós temos um canal no YouTube, não sei se já subscreveste mas vai ao YouTube e põe o som de Portugal, subscreve o nosso canal. Todas as nossas reuniões estão lá, com o louvor. E esta semana, Miriam, eu pus-me a, pus a ver as nossas reuniões, porque às vezes estamos aqui, estamos tão intensos nas coisas. nem E foi tão bom, a sério, foi, foi uma bênção para mim estar a ouvir vocês a louvarem a Deus. E eu, na minha casa, sozinho, em voz baixa, que é para as minhas filhas não me criticarem, que eu canto mal mas louvar a Deus também é ouvir e é louvar é elevar a minha alma sabem nós temos essas ferramentas O louvor é libertador A expressar com palavras, com letras, com música expressar a nossa adoração com Deus É uma coisa libertadora Vai lá o som de Portugal Nós não estamos juntos com aquelas molhadas de gente a louvar a Deus Mas no silêncio da tua casa No isolamento do teu quarto ou no teu carro Tu podes louvar a Deus Põe um canal, um canal do YouTube a funcionar Uma reunião a funcionar E louva a Deus durante a semana Não espere só pelo domingo sabem, nós somos bombardeados com notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana a dizer que o mundo vai acabar e às vezes só ouvimos uma hora por semana a palavra de Deus mas nós temos ferramentas hoje que permite tu ouvires todos os dias e ouvires as canções e louvares a Deus e graças a Deus a nossa igreja de som produz canções lindas e canções de louvor para ajudar o mundo a ter uma perspectiva divina das coisas então faz isso, faz isso Sabem, cantar louvores a Senhor Cantar louvores Quando estás em tua casa a assistir, canta louvores Quando estás sozinho, vai lá buscar a, o, o canal do Youtube Põe uma reunião a tocar Nem que seja só um ou dois temas E não estou a pedir para ir abrir a minha pregação outra vez Embora, às vezes faz falta Mas cantar e louvar a Deus Vá lá, nós precisamos de fazer isso regularmente para quê? Para fazer a higiene da nossa mente. Amém? Antes de terminar, eu agradeço a vossa paciência, antes de terminar, eu quero fazer um apelo. Talvez tu tenhas estado a ouvir esta experiência online e na tua mente está a haver uma batalha. Eu não sei porque eu estou a dizer isto, talvez influenciado por notícias de ontem, mas não sei. Há pessoas que já pensaram pôr fim à sua vida hoje. Oh, nestes dias, e esses pensamentos têm afetado, eu oro a Deus em nome de Jesus, para que o poder de Deus venha à tua vida, e tu experimentes a libertação que há em Cristo, porque o melhor de Deus para a tua vida, ainda não aconteceu, Deus tem um plano para ti, talvez tenhas a sentir deprimido, é tantos casos de pessoas a sentirem-se deprimidas por causa das notícias, sem esperança eu oro a Deus para que hoje ouças hoje, a palavra de Deus e tu tomes uma decisão eu vou-me agarrar a Deus e eu sei que todas as coisas, eu sei, eu sei eu sei, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus se tu estás aqui hoje a assistir e queres tomar uma decisão uma decisão de encheres a tua vida de Deus e vês a vida com outros olhos eu queria fazer uma oração por ti. Se tu hoje queres tomar a decisão de teres um relacionamento pessoal com Deus, não é religião que eu estou a falar, estou a falar de relacionamento pessoal com Deus. Se tu hoje queres tomar esta decisão, eu queria fazer uma oração a Deus por ti e queria que tu orasses comigo. A Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E por isso eu queria fazer esta oração contigo para que tu possas confessar a Deus o quanto tu precisas dEle. E se tu hoje queres Dá um rumo diferente à tua vida abre o teu coração para Jesus e faz esta oração comigo ou talvez tu já tenhas tomado um dia esta oração esta decisão mas tens estado longe de Deus e a tua fé esfriou mas hoje ouviste a palavra e queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação voltar aos braços de Deus faz esta oração comigo, está bem? Então todas as pessoas, não importa quem nem como estás, nem onde estás se tu hoje queres experimentar o que é viver com a mente renovada pela Palavra de Deus, o que é viver de acordo com o propósito e o plano de Deus, o que é viver de acordo com ter Deus, o nosso Pai, que cuida realmente de nós, faz esta oração comigo, ou se tu queres fazer a tua paz e reconciliação com Deus, faz esta oração comigo, eu vou pedir para todos ficarmos de pé, fecharmos os nossos olhos e fazermos esta oração comigo, repete comigo e diz, Pai de amor, muito obrigado pela tua Palavra, eu recebo-a, no meu coração e na minha mente. Ajuda-me a acreditar naquilo que Tu dizes e a ter uma vida diferente. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. Eu Te aceito, eu Te recebo. Eu faço de Ti o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus e para a Tua glória. E toda a gente diz Amém. Se tu tomaste esta decisão E fizeste esta oração comigo Eu vou pedir que tu faças uma coisa muito simples Vai ao nosso chat das plataformas No Youtube, no Instagram Ou no Facebook, agora mesmo E faz o emoji da mão ao fazeres o emoji da mão nestas plataformas no chat a nossa equipa incrível de voluntários que está lá, vai ver e vai entrar em contacto contigo para te ajudar, para orar contigo, para falar contigo caso tu queiras e necessites de falar e desabafar, nós estamos cá para ti então, agora mesmo, se tu fizeste esta oração, tomaste esta decisão fizeste a tua paz com Deus, vai e coloca o emoji agora mesmo no chat do Facebook, do Youtube ou do Instagram ou então vai a este link que está a passar no rodapé ilson.pt barra Jesus e tem um pequeno formulário que tu nos dás autorização para nós te contactarmos Qualquer uma das formas é viável para nós te contactarmos. Porque igreja não é para viver sozinho. A igreja é para vivermos juntos. E nós estamos cá por ti e para ti. E queremos te ajudar. E queremos te ajudar a dar os primeiros passos da fé. Ainda não é possível nós estarmos reuni ainda, reunidos fisicamente. Mas a igreja não é para se viver sozinho. Amém? Então a nossa equipa está pronta para ver o teu emoji. Ou então no link online o teu formulário e imediatamente vão entrar em contacto contigo e quem sabe beber um café é possível com os devidos cuidados, estarmos juntos nós já temos os nossos grupos de ligação muitos deles a funcionar presencialmente e eu queria incentivar todos os líderes dos grupos de ligação a procurarem começar a, a funcionar presencialmente com os devidos cuidados e recomendações um, de segurança para a saúde pública, mas é legal, é possível vamos fazê-lo porque as pessoas têm fome e sede de estarem juntas e de serem ajudadas. Amém? Então vai agora ao chat, e emoji ou no link Jesus preenche o formulário e nós queremos entrar em contato contigo. Amém? Deus vos abençoe. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt